0: de acréscimo.
1: Eu acho muito bom quando a live começa e nem o apresentador está preparado para o que vem, né? Boa noite, meus amigos, para vocês que estão nos acompanhando ao vivo aqui na Twitch, ou bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos ouvindo no seu agregador favorito. Chegamos com 45 de acréscimo, edição de número 153, mais uma quinzena, mais um episódio. E como você já ouviu pela abertura, né? Episódio, para lá de temático, né? Estamos fazendo essa live na noite de terça-feira, dia 11 de outubro. Amanhã, quarta, dia 12, para você que tá ouvindo no seu agregador, né, caindo hoje, que cai na quarta-feira, dia 12 de outubro, é feriado nacional aqui no Brasil, Dia da Padroeira do Brasil, de Nossa Senhora Aparecida, mas também é popularmente comemorado o Dia das Crianças, e aí a gente decidiu pegar esse gancho do Dia das Crianças para trazer episódio temático no 45, né? Vamos relembrar times que marcaram as nossas infâncias, né times que tiveram destaque, que eram é, fortes no cenário brasileiro ou até mesmo no cenário estadual, de certa forma, quando nós vivíamos as nossas infâncias aqui no 45 e que hoje estão meio perdidos, né? Aquele que fim levou, por onde anda Vamos relembrar... Muitas histórias de alguns times legais, outros nem tanto, que passaram aí pelo futebol brasileiro nos últimos anos e que hoje já não tem mais os mesmos holofotes. Vamos relembrar tudo isso aqui, lembrando sempre dos avisos, né, para você nos seguir. No Twitter, arroba45deacréscimo, que é a nossa rede social. É, você pode contribuir com a gente pelo Pix, 45deacréscimo, E você pode também comprar a camisa do 45 para a Copa do Mundo, né? tá lá no fixado do nosso Twitter para você conferir. Ainda temos pouquíssimos, se eu não estiver enganado, acho que um ou dois modelos na pré-venda. Então, corra, não perca tempo para fazer a sua compra o quanto antes. 99962-9134. É o número do WhatsApp, 999629134. Para quem está é, acompanhando a live aqui na Twitch, está aparecendo o banner, inclusive aqui embaixo. 999629134 é o número do WhatsApp para você comprar a sua camisa do 45. Sem mais delongas, eu, Eduardo Costa, estou com mesa cheíssima aqui. Emerson Esteves, Hector Souza e Vitor Santos que vão puxar as suas memórias infantis aí de times que nós vimos aprendemos a, a, a conviver com eles no futebol brasileiro e hoje, por N motivos, eles já não têm mais a mesma força de antes, estão meio sumidos, alguns até já acabaram nesse meio do caminho. Tudo bom, Emerson?
0: Beleza, Dudu, fala Hector, fala Vitor, e aí, caro audiência, hoje é o dia do nosso quadro do Milton Neves, né, Eu não sei se vocês acompanharam, mas o Milton <risos> Neves fazendo um, esses quadros de que, que fim levou? levou, por onde anda, não sei o que... E hoje a gente vai tentar replicar isso aqui, pensando nesses times que... Dudu, eu não sei se eu tenho boas memórias de alguns deles, não. Eu tenho certeza que Vitor não tem uma boa memória com um dos times aí numa certa final de Copa do Brasil, mas a gente conversa... Começou
2: com... já dando uma alfinetada da gratuita. Ninho, gratuita.
0: Ninguém, ninguém gratuita. Informação. <risos> informação, é isso. Tiro.
1: Vitor, vou te apresentar primeiro, cara. Você quer se defender aí já na abertura do episódio?
3: Não, é... foi uma infância conturbada, certamente, né? Sim. É o é, é um momento que eu não tinha um determinado período, eu não tinha tanta afinidade ainda com futebol, mas conforme a gente vai virando torcedor estudando a história do seu clube, o período e revivendo alguns jogos, de fato, tem times aqui que não trouxeram muitos benefícios, né? À minha vida de torcedor. Mas é normal, faz parte, acontece... Mas tem muito time, muito jogador aí envolvido, muito, muitos times, muitos elencos interessantes que a gente vai discutir aqui, e enfim, é, vamos tocar o barco que eu já, já separei aqui a listinha de, de boas lembranças para citar. Muito bem, tudo bom, Hector?
2: E aí, Dudu, e aí, Emerson, e aí, Vitor, em pleno 2022, o ano <risos> da tecnologia... Ninguém liga para dia de santo, Dudu, todo mundo só tá aqui porque é dia das crianças. E querido ah, ouvinte. Ligo, mas aí
1: é outra discussão. E a...
2: querido ouvinte, eu comecei dessa forma porque, pasmem, no pré-jogo descobrimos que nosso querido rosto Eduardo Costa, não sabe quem é Toguro em pleno 2022. Fica a denúncia aí.
0: Ah, que é isso,
1: eu, tô, é, eu, eu confesso que depois dessa eu tô me sentindo desatualizado, porque assim Você sinceramente. Está. Se eu, se eu cruzo na rua hoje com, com o Toguro, passa por mim, eu, eu nem eu não faço a mínima ideia de quem seja. Mas ele também, se passar por mim, vai fazer a mínima ideia de quem eu sou, né? Então, moelas elas por elas nesse Ah,
0: momento. uma ótima desculpa. Então, elas se, por saiu, elas. se saiu bem, se saiu bem. Isso,
2: isso me lembrou muito bem um, um famoso tweet de uma bolha esse, dessa semana, onde nossa querida rapper Flora Matos indagou se Rihanna... Não era sua fã. E aí um seguidor dela respondeu, ela não é, porque ela não te segue. E aí a Flora Matos vai trocou dizendo, eu também não sigo ela, e eu sou fã. Eu... Sério, eu... esse
0: episódio começou com Toguro e Flora Matos, eu acho que não tem como não ser excepcional, não tem como ser único. Eu, tá eu,
1: eu, eu, eu vou começar o debate só para pontuar que, assim como o Toguro, o Flora Matos também não, nunca vi nenhum, mas podemos começar o episódio antes que a gente. Segunda, eu pensei que
2: o ah, Dudu ia dizer que não sabia quem era a Rihanna. Não, a Rihanna,
1: Rihanna, já, não sabe, falar, né? a Rihanna já. Na, não, na, na minha infância, na minha infância, lá junto com os times aí, que a gente vai falar, a Rihanna tocava muito, então tá tudo certo. Ô, Vitor! Você foi pois atacado não. gratuitamente aí por Emerson no começo da live, que lembrou das suas dores com, com um dos clubes que vamos citar. Você quer abrir os trabalhos já com ele, então? Cara,
3: pode ser, pode ser, mas é, vamos, vamos lá, vamos lá. É, é curioso, porque de fato eu não lembro, mas como eu falei, é, quando você olha assim, você sente muita vergonha alheia no seu próprio time, né? É, claramente Emerson está falando do do Santo André que fez mais protagonizou mais um momento do Maracanazo, né? É, e aí falando de Flamengo, Flamengo que costuma ter essas memórias de ser derrotado dentro do Maracanã lotado. E o Santo André foi uma das maiores marcas do começo desse século, né? Foi campeão da Copa do Brasil em 2004, um ótimo time. Inclusive, Ramalho né? jogava naquele time, Ramalho que é ídolo do, do Sergipe Sim, e tudo mais, é, e era um time de fato muito, muito organizado, e é uma coisa que no decorrer desse episódio a gente vai perceber muito que é de fato essa subestima, o subestimar desses times menores, né? Muitas vezes são times que acabam chegando Lá na frente, surpreendendo Mas que tiveram de fato times organizados Times bons e o Santander é um desses né? Muitos se falava não, já tá ganho O Flamengo vai ganhar, Maracanã Entupi de gente, 100 mil pessoas Não sei o que, foi lá e tomou O pau, tomou a A lapada Deixa eu só Abrir aqui pra ver direitinho A ficha técnica Só pra informar Mas assim, tem uma coisa interessante que é o seguinte, né? E aí, para ouvir entender também, é uma opinião minha, não sei se vocês vão concordar. Muitas dessas listas acabam tendo times, assim, que é... essa lista é diferente de times que fogem de um G6, G8, dos grandes do Sul-Sudeste. Por exemplo, hoje a gente tem um Campeonato Brasileiro bem variado, dos últimos anos, porque a gente tem Cruzeiro, Vasco, Grêmio na Série B, então isso dá espaço para times alternativos, times que não, não costumam estar lá em cima, aí hoje a gente tem uma variedade maior desses times lá em cima, só que são times tradicionais, Juventude tá lá, é tradicional, o Fortaleza e Ceará estão uma ótima campanha recentemente, mas são times tradicionais, mas também teve seu período fora do, da Série A, enfim, eu botei aqui Fortaleza, Ceará, Bragantino, e aí tem uma questão também econômica e política do clube. Atlético Goianiense também é um time que, enfim, a gente pode ter lembranças no futuro, né? Tem a questão também de quais times de hoje serão os times da infância do, da galera do futuro. Aí pode botar Atlético Goianiense, pode botar o América Mineiro, pode botar o Cuiabá. Então, assim, são times que são tradicionais naquele. no seu estado, tem um, uma força no seu estado. Mas essa lista de hoje são times que, de fato, surpreenderam até dentro do seu estado, né? É, são times muitos paulistas, tem um mineiro, e aí eu já falo do, do Ipatinga, que também é uma lembrança péssima para o Flamengo. Não porque perdeu, mas porque tem uma relação de contratações, né? É, o Ipatinga foi campeão, foi campeão, teve uma ótima campanha né, em 2005... Uh, deixa eu só lembrar aqui, meu Deus, estou perdido.
1: Foi campeão mineiro em 2005 e chegou na semifinal da Copa do Brasil em 2006. Jogou na Série A. Isso. Isso. É,
3: e aí é, foi quando o Ney Franco também se, se revelou por mundo mundo, né, o gigantesco técnico Ney Franco. E aí, no ano seguinte o Flamengo contrata o Ney Franco, não sei se já é no ano seguinte, acredito que sim. Foi quando o Flamengo foi campeão na Copa do Brasil do ano seguinte, em 2006. E o Ney Franco leva, leva um, uma de jogador do Ipatinga. Tanto que eu abri aqui uma matéria: Pupilos de Ney no Flamengo. Trio pão de queijo do Ipatinga Futebol Clube. Busca emprego após oito anos. Isso aqui já é uma matéria dos caras saindo agora. E Aí tem Léo que... Medeiros, Walter Minhoca e Diego Não. Silva. Nossa. Mas assim, Ney Franco levou. Volante Jailton, Leandro Salino, Léo Medeiros, o zagueiro Irineu, um outro zagueiro Tiago, um outro zagueiro Moisés, o lateral-direito Luizinho, o meio-campo Valtemioca e o atacante Diego Silva. Ou seja, o Ney Leif, Franco levou o time todo, basicamente, para o Flamengo. E foi um desastre total. Então, só para fechar, porque eu já estou falando muito, é, acho que são esses dois times que acabaram marcando a... A minha, essa minha infância, o Ipatinga é mais recente, então eu acho que eu consigo lembrar mais é, dessa que tem relação também com o Flamengo, que é o, o time que eu torço, e aí tem a questão também de estar é, tá mais próximo e mais fácil de
2: acompanhar. Pegando o gancho do Ipatinga, o Ipatinga que, como bem falado, chegou na Série A, chegou em semifinal da Copa do Brasil, e estava prestes a fechar esse ano poderia fechar suas portas, encerrar suas atividades e foi vendido, na verdade foi comprado né? pela USD Esportes, então é aí um time que estava nas piores, teve o seu momento de glória, estava nas piores e virou um clube empresa aí, uma adquisição recente foi de abril desse ano, então a gente não sabe o que pode acontecer com Ipatinga, se pode ressurgir das cinzas ou se vai ser um fracasso de negócio. Mas foi algo aí que pode, é algo que a gente pode observar aí essa movimentação, né? Esses clubes podem sofrer essas aquisições nessa onda de empresas comprando clubes brasileiros para investir. Um exemplo é o próprio Bragantino, que estava em queda, foi comprada pela Red Bull, a diferença é que é a Red Bull.
1: É, o... Inclusive, essa... esse fenômeno ele é bem comum, porque assim, a gente está falando de clubes, né? Que nós estamos testando aqui. Ali de meados dos anos 2000, né? E não, era uma época que aqui no Brasil se discutia como se discutia hoje SAF, né? Clube Empresa, né? Dom, é, essa é uma discussão mais recente, né? Então, a gente viu vários desses clubes, né? É, como, por exemplo, o caso do, do próprio Santo André, do, do Ipatinga, os dois que Vitor começou citando, que eram clubes que tinham normalmente aporte ou de empresas locais. A gente estava relembrando aqui em off Marília, né? Que tem a famosa empresa de biscoito na cidade. Ou então de prefeituras, né? Muito comum também a gente ver isso, né? O time que recebe o aporte do poder público e que com isso consegue é, ganhar né? É, muita projeção, com dinheiro consegue ter uma estrutura rápida e tudo mais. E por isso que a gente vê também vários desses clubes ganhando, tendo uma ascensão forte e despencando na mesma velocidade, né? Porque principalmente quando você depende de dinheiro público, aqui no Brasil é complicado, né? Porque aí entra uma gestão, sai outra, aí aquela que investia, o outro não quer mais, e vamos realocar dinheiro e não sei o quê, e aí o clube acaba sofrendo com isso. Principalmente cenário estadual, estadual é mais comum ainda do que a nível nacional, times de Série A, Série B, por exemplo, você pega times de divisões menores e isso ainda é muito mais latente.
0: E me chama muita atenção né na nossa lista que a gente levantou para esse episódio, que Quatro desses times são do estado de São Paulo, né? A gente sempre discute como esse interior de São Paulo, ele financeiramente, ele sempre despontou em comparação a outros interiores ou até outros estados a nível de futebol. Então, é interessante pensar que alguns deles são times tradicionais historicamente, tal qual, sei lá, São Caetano, Santo André, Portuguesa, são times tradicionais do, do, do interior paulistano, mas que por fatores específicos acabaram alçando voos muito grandes, que oitavas de final de uma Libertadores da América e despencaram até chegar numa segunda divisão estadual. Então, é, é um movimento 880 muito grande. E só eu queria pensar lá sobre o Santo André, porque eu lembro bem. Não lembro bem, porque eu ainda era meio gris, mas eu lembro desse time, e desse time que foi campeão contra o Flamengo, porque na Libertadores do ano seguinte ele caiu no grupo do Palmeiras. Ele estava no grupo do, bem, 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 no bem. Grupo do Palmeiras. Inclusive, ele venceu o Palmeiras por 2x1 é, na, segunda, na segunda rodada, vamos dizer assim. Né? Na primeira acabou atando, na segunda venceu. E foi um time que deu trabalho, mas que não avançou, né acabou parando ali mesmo. Mas era um time que incomodava muito de jogar, assim como o próprio São Caetano conseguiu um êxito muito grande. Aí já com o Muricy Ramalho como treinador, eram... Um, era... Era uma equipe muito organizada, muito competitiva, e aquele São Caetano, assim como o Santo André, eu sentia um pico muito grande, vamos dizer assim, de contingente financeiro, de poder aquisitivo, de boas peças, de, de uma boa filosofia de jogo. Então, ali entre 2004 até 2006, 2008, foram dois times que tiveram uma predominância muito grande e conseguiram bater de frente em vários momentos com os clubes da capital e o Santos no Litoral, então é, me chama muita atenção e e, e aí exemplo, que para mim não se encaixa não se encaixa muito com o caso da Portuguesa. Eu não sei se vocês é. olham dessa forma, mas para mim acho que o caso da Portuguesa é diferente, sabe? Acho que o caso da Portuguesa ele mexe com fatores que estão para além desses outros dois times, sabe? Acho que é até triste, sabe, ver a, a atual situação que a Portuguesa se encontra.
2: Ô, Emerson, voltando rapidinho no São Caetano, dando um Google aqui rapidão. Do Santo André, né? Não, do São Caetano. Ah, então estamos
1: introduzindo o São Caetano, né? Que a gente não, não,
2: Emerson, induz... Emerson introduziu o <risos> São
1: Caetano. Emerson falou do Santo André, pô. Você não falou do São Caetano, Emerson? Falei dos dois. então, ah, então bem, começou falando do Santo André. Falando
2: não... do São Caetano, o... a não ser que o Google esteja me enganando, mas é em 2002, então provavelmente eu não vou lembrar isso, disso pela minha memória, mas ele chegou na semifinal do Libertadores. Foi na final da Libertadores. Na, na final, final da Libertadores, isso, final. foi vice-campeão é. da Libertadores. Então, tipo, é. a gente não tá falando de um clube que conseguiu uma, ganhar uma Copa do Brasil como o Santander. Chegou na semifinal da Libertadores e hoje tá indo, caindo no ostracismo. E o da portuguesa, eu acho que é um, um dos casos mais complexos da lista que a gente montou, porque tudo começou naquela doideira que foi em 2014, né? que envolveu o Flamengo, Fluminense, Portuguesa caiu, acabou caindo também muito também por burrice do da galera que que escalou o jogador irregular e também um pouquinho de tapetão que foi tapetão do Flamengo. Eu foi tapetão. Aqui, foi tapetão do Flamengo porque era para o Flamengo cair. O Fluminense que foi burro e foi ajudar o Flamengo e Mataram, a Portuguesa. Cara... Mataram a portuguesa, hoje está na Série D pô. na Segunda divisão do Paulista Se não me engano, né? então estava, é... Estava, é, é... Estava, Então É um caso que tipo, É bizarro, era um clube de grande expressão Era um clube que você olhava assim E você respeitava, sabe? Não era um dos maiores clubes do Brasil Mas era um clube que você olhava e você respeitava Tipo, agora do Eu sim vou introduzir outro time Tipo o Paraná que era outro time também que você olhava e você respeitava. Você dizia, pô, o Paraná, um time interessante, um time chato de se jogar, e hoje também está aí sem divisão. Não conseguiu se classificar para as frases adiantes do, da Série D e também não, consegui, não conseguiu se classificar pelo Estadual. Então, são clubes que passaram um bom tempo aí em Série A e hoje se e encontram recente, sem né? divisão. E recente, Ambos
0: recente, é. ambos recente.
2: Portuguesa 2014, Paraná começou a cair é. em 2017.
1: É, o Paraná tava na... Foi até olhar aqui, ó, o, final. o Paraná estava na em 2018, né? Foi quando eles caíram e aí Isso. despencaram. E eu, a portuguesa foi em 2013 que teve toda aquela questão do Isso, caso do Everton. Everton. portuguesa é um caso bizarro, né? Porque ela foi morta e ela se matou ao mesmo tempo, né? E, é,
0: ela tirou é, a faca. É, eu
1: é, é, acho que a gente tem muito discutido sobre o que gerou o caso portuguesa, mas eu confesso que eu não compacto muito com essa visão que se colocou... A, é, hoje, de que a portuguesa ela foi a, a mocinha da história, né? Ela também tem muita Não. culpa no cartório. Não, do com certeza.
2: É... E, e tá acontecendo parecido com o um clube, Dudu, que se a gente for fazer esse episódio daqui a dois, três anos, vai tá, talvez esteja na mesma situação que a Figueirense, que é outro clube que está se matando. É, mas é. O, o, e aí o... é um
0: caso de gestão, né?
1: <risos> Exatamente. Sim.
0: É um caso de gestão.
1: O Hector citou o caso do, do São Caetano, né? O São Caetano, ele no, na virada dos anos 90 para os anos 2000, ele teve um ele passou a ter um patrocínio muito forte da Consul, né, que é uma empresa de que tem sede em São Bernardo do Campo, né, aí toda aquela região da BC e tal, tudo mais. E aí vira, na virada para o século 21, São Caetano virou, teve uma ascensão meteórica, né? Ele sai de divisões inferiores para em 2000 ser vice-campeão brasileiro, em 2001 de novo, e na época era mata-mata, né? O São Caetano ele teve a melhor campanha do do, do Brasileirão na época e perdeu a final para o Atlético Paranaense em 2000 perdeu para o Vasco em 2002 ele perdeu a final da Libertadores o Olímpia e é uma derrota bem doída porque foi aquele caso, né, que tipo chega um time é, pequeno de uma cidade que já tem outros times maiores e é, as torcidas dos times maiores, todo mundo se une, né e todo mundo se uniu pelo São Caetano e o São Caetano ganhou do Olímpia no Paraguai e perdeu de virada em casa e acabou caindo, e o São Caetano ele pegou um pouco dessa fama na época, sabe um time estruturado, um time que acendeu rapidamente, mas que era o time do quase. Que chegava longe e não ganhava. E aí em 2004 ganhou o Campeonato Paulista, na época que era treinado pelo Murici Ramalho. E tinha o... o grande destaque no campo era o Mineiro, né? Que depois foi para o São Paulo e ganhou tudo no São Paulo. Só que aí veio, ainda em 2004, depois veio o Baque que começou a matar o São Caetano, né? E até, com perdão do termo, que eu confesso que eu não percebi a dualidade dele, que foi a morte do Serginho, né? Eu acho que da... a nós aqui que somos geração, crescemos nos anos 2000, acho que uma das primeiras imagens impactantes que a gente tem assim do futebol, que é um jogador morrendo no campo, né? Que aconteceu aqui no Brasil, que foi quando o Sérgio morreu em 2004. É o São Caetano na época perdeu quase 30 pontos. E ele tipo, ia, chegar... ia ficar na zona da Libertadores e terminou lá na parte de baixo da tabela. Ainda ficou na Série A até 2007, mas ficou meio cambaleando, né? Sem ser aquele time que brigava no alto o tempo todo, e aí caiu, e quando caiu, pegou o elevador para baixo e não, e não voltou mais.
3: É, e tem duas coisas interessantes aí. É, esse período, muitos times acabaram se destacando, chegando né, nesses holofotes da grande mídia do Campeonato Brasileiro, o São Caetano é um deles, mas também a gente tem outros times aí, por conta também muito da mudança de Campeonato Brasileiro, né? Foi um período que um momento era 24 times, depois passou a ser 22, e aí às vezes caía 4, depois caía 2, então às vezes o time que ia cair num ano não caiu no outro, e aí a gente acabou vendo muitos times é, como o São Caetano também, e o São Caetano assim, reforçando o que Dudu falou, não era um time como por exemplo, um Cuiabá, um Atlético Goianiense que a gente vê hoje, que faz uma partida massa, faz uma campanha ok na Sul-Americana, não, o São Caetano passou 3, 4 anos lutando no alto, eu peguei aqui a tabela, em 2001, São Caetano foi é, líder da primeira fase e o ano que foi vice-campeão brasileiro para o atleta paranaense, não foi?
1: Isso, 2001. É,
3: e na primeira fase, em 27 jogos, o time sofreu 25 gols. Melhor defesa. Em 2002, destaque na defesa também. Em 2013 estou com a tabela aqui, o time foi quarto no campeonato com 37 gols em 46 jogos. Então, assim, um dos destaques do time era a defesa. E era referência também na época, né? Então, só mostrando como esse time era destaque. E aí a gente. Eu vou incluir até aqui outro time. O, o Hector falou do Paraná. Eu coloco o Paysandu. Eu acho que o Paysandu tem uma tradição muito grande, diferente desses outros times, porque talvez aqui e lá no Sudeste não, mas porque é do Norte. Mas, assim, do mesmo jeito que outros times, como o Esporte. É, náutico, que sobe ou desce, é muito tradicional no Nordeste, o, o Paysandu é muito tradicional no Norte. Mas eu acho que no começo dos anos também o Paysandu teve uma crescente nacional enorme. O Paissandu bateu o Boca Juniors na Bomboneira, na Libertadores. O Paissandu teve... É. O Paysandu teve um auge ali em 2000, 2003, com o Givanildo Oliveira, que é um técnico muito subestimado pelo, pela história do futebol brasileiro. Mas assim, o time em 2002, o Paysandu foi o clube que mais ganhou títulos no Brasil. O time ganhou o Campeonato Paraense, a Copa do Norte e a Copa dos Campeões. E passou Cru Corinthians, Cruzeiros e Goiás, que tinham dois títulos cada um desses times. Aí foi campeão da Série B em 2001. Em 2002 foi vigésimo 20 com 29 pontos. E aí tem a questão também das mudanças da tabela, né? Porque ele é vigésimo 20 em 2002, vigésimo segundo em 2003 e não cai. Porque eram 24 times e só caíram os dois últimos em 2003 e foi 14 em 2004. Aí é, para a série de jogos. Foi ano que
1: você citou que eles ganharam do Boca. Né? Que, é, essa é uma história muito boa, né? Porque todo mundo lembra, né? Pô, o Pai Sandu ganhou do Boca. Só que todo mundo esquece que foi o um jogo de ida, né? E na volta, o Paysandu é... em casa e foi eliminado pelo Boca, né? Teve isso também. Vamos a 0 gol do Yarley, né, que depois foi jogar no Boca, inclusive, depois, depois daquela, daquela Libertadores, ele foi jogar no Boca, em, naquele mesmo ano de, de 2003, e o, o Pai Sandu, acho que tem até uma coisa que você citou bem, Vitor, no seu comentário, que é a última grande, a nível Série A, né, a nível primeira prateleira do futebol brasileiro, é a última é, referência e para muitos a única que a gente tem da região norte, né. Se você pegar, por exemplo, centro-oeste, nordeste, regiões que você não costuma ter, por exemplo, times campeões brasileiros, mas você tem muitos times que ficam alternando né entre séries A, B, e no caso do... da região norte, tipo, você tem muitos, no máximo, os do Pará. Né? No passado, o Remo estava na B, acabou caindo, e o Paysandu, que fica nesse sobe, desce, vai, não vai, entre B e C. Mas de série A, depois dessa queda do Paysandu, nunca mais.
0: Né? E me arrisco a dizer que, se for pensar em critérios para além desses resultados, assim, o título do Copa do Brasil, para mim o Paysandu ele é maior que todos os times que está falando, sabe? Acho que é um time Sim. que tem uma importância é, é um para uma região cara, não é. que nem se compara. É, tipo, é tipo citar se a gente fosse se outra galera fosse fazer, sei lá, enfiar Bahia e esporte numa, numa conversa como essa, sabe? Mas, cara, e para mim acho que o Paysandu tem uma questão do futebol da região, acaba influenciando a forma como uh, essa mídia sudestina enxerga o próprio time, sabe? Porque uh, o time teve uma tradição muito grande nacionalmente, ali nos no, no anos 2000. Eu não me atreveria a colocar ele, o Vitor trouxe para a conversa, né? Mas eu não me atreveria a colocar ele no mesmo status que esses outros times. Eu acho que o que o pai Sandu sofre é de um problema muito mais estrutural do futebol nordista, e de como a mídia, a gente. A gente não, né? A gente também sabe. Só... Como a mídia do Sudeste e do Sul compreendem o futebol, sabe? O futebol do Norte. e por, Porque, por exemplo, esses times do interior, eles não sofrem, por exemplo, o que o Pai Sandu sofre.
2: Esses times do interior de São Paulo. Sem contar, Emerson, que esses times que a gente falou até aqui são times que hoje estão sem divisão. E alguns estão até na segunda divisão do próprio estadual.
0: Hum, exato. E o Pai Sandu é
2: esse ano estava brigando para voltar para B. Então, Exato. assim, o Paysandu nacionalmente acabou perdendo sua relevância, essa, essa imponência que tinha há algumas décadas atrás, mas ainda assim é um time que anda brigando, sabe? Pode não aparecer na Copa do Brasil, por exemplo, avançando em muitas fases, mas na Série C aí tava, fez a segunda fase horrível, mas na primeira fase fez uma fase muito decente.
1: É, acho que tem uma a questão importante que a Emerson falou, que acho que a mais importante nesse sentido, que é a estrutural, né? Porque o, o no, a região norte é uma região que, a nível de futebol, estruturalmente ela tá muito abaixo, né? Tanto que, assim, a gente cita Paysandu e o Remo, mas saindo do, do norte, a nível nacional, tipo, você pegar os outros estados, quais são as grandes referências nacionais dos outros estados, você tem muita dificuldade de lembrar... De,
0: de eu lembro do da... Manaus de cabeça, né? O Manaus que tá na C,
2: tam... que acabou tá de subir na C. pra C
1: o São Raimundo até alguns anos atrás chegou a ser série B, até né? Cai... Sim. Foi volta, ba... tem... mas chegou a ser, mas
2: o Atlético Acreano também do Acre
1: teve mais um outro exemplo assim que é. chegou na série B, né? Tipo, série A é Pai E o Remo também
3: Sim. tem muito tempo que não chega, né? É o Pai são Em 2003, né? 2004 eu teve o América de Natal, não foi quem chegou a série A? Um
1: negócio desse. Foi em 2007, né? Que eles subiram em foi e, teve.
2: E, foi, e e, e até hoje carrega a pior campanha da história dos pontos corridos.
1: É. Eu, acho que, eu acho que perdeu esse primeiro no ano passado. No passado né?
2: foi, foi, foi.
1: Vou até confirmar aqui que a Chapecoense no passado fez uma campanha terrível também, que um jogo só na, na série.
3: Inclusive, a Chapecoense é candidata a ser um desses times no futuro. Porque eu ela. Acho eu acha? acho que sim. Porque eu, ela acho. Que... eu
2: concordo com o Vitor
3: ela chega num, num protagonismo muito inferior a Criciúma, a Paraná e aos outros times do estado. E, a Paraná não, meu Deus, confundi tudo agora. A Figueirense, é Figueirense a Criciúma e Joinville. Figueirense, Criciúma e Joinville tem um, um protagonismo maior, tem um número de títulos maiores, e aí chega a Chapecoense. Ninguém sabia quem era a Chape na, na coisa, era aquele time tipo, o wow, time bonito, time verde e tal. Aí ela chega no patamar gigantesco da Sul-Americana, infelizmente tem a fatalidade lá do acidente e tudo mais, e depois acaba caindo. Mas eu acho que, que, que é um time que futuramente a gente vai ver como um caso muito à parte.
1: É, quando o, o, o 45 foi tomado pela gurizada que nasceu em 2005, a gente vai, eles vão fazer um episódio sobre isso daqui a alguns <risos> anos e vão trazer o Joinville pra para mesa, né? Que o Victor citou. João Vile, Joinville, Joinville
0: é um negócio sim. maluco, Joinville, né?
1: Eu concordo. O jeito que subiu para baixo completamente. <risos> né? E
0: sabe uma coisa que eu fico muito curioso com vários desses projetos? A forma como... novamente, uma, é uma crítica tipo a nós mesmo do jornalismo, né? como esses projetos eles são super endeusados, eles são tipo tidos como referência nacionalmente, mas aí quando perde, ah, é do jogo, não tem a ver né, necessariamente com o modelo de negócio, ou então, ah, é, faz parte, sabe? Quando foge da região do Sudeste, a gente vê caso ah, o caso não é nem se enquadra, mas, por exemplo, o Fortaleza se mantido três, quatro anos com a regularidade crescente em alta deixou essa galera meio incomodada sabe porque é um projeto que tá dando resultado e não tá aparentando pelo menos agora né, nesse momento assegurado que ele não vai ser rebaixado que tá para acabar sabe ao contrário de vários desses exemplos que está assistindo aqui principalmente do estado de São Paulo e do interior paulista né a envolvimento de prefeitura de empresa de iniciativa privada que esses times eles têm uma ascensão meteórica que eles caem na mesma proporção.
2: É, Wilson, eu tenho também uma coisa para falar: que diferente do Fortaleza, a maioria desses times que a gente citou são times que são criados recentes. Então, essa subida, essa ascensão deles, já é tipo, na, na lapada do investimento inicial, sabe? Uhum. Tipo, o São Caetano, que a gente falou, foi criado em 89. O Ipatinga, eu acho que foi nesse século já. O... É, início dos anos 2000. Então, início. O Icasa está aqui na nossa lista também o nordestino, ele foi criado em 2002, teve uma ascensão, vislumbrou uma Série A e hoje está na terceira divisão do campeonato cearense. Então, tipo, eu acho que são times que conseguem essa ascensão, né? Tipo, ah, o time está lá de boa na Série D, do nada tem uma ascensão meteórica e cai. Uhum. É o time que Sim. vem na lapada do investimento inicial e aí não consegue segurar isso e tem aí a descida meteórica.
1: É, e aí a gente já passou por alguns né, nessa live, vamos até citar mais é, no episódio da, nesse episódio, né? É, que começando é até a questão dos times de São Paulo, né? Que aí tem uma questão também além disso tudo, além desses investimentos de empresas que muitas vezes surgem ou em alguns casos de prefeituras específicas, mas que é algo histórico também. Que os times de São Paulo eles estão num estadual que é muito valorizado, porque Acho que é o único estadual do Brasil que você tem quatro times ali, pelo menos, muito tradicionais de Série A, tipo batendo ao mesmo tempo. Isso não acontece em outros estados. Você tem dois, às vezes três, mas... É... E é...
2: chamou o Botafogo de pequeno,
1: hein? Não, eu digo porque, tipo, na, nos últimos anos a gente tem visto os times cariocas meio que alternando, né? Principalmente Vasco e Botafogo entre Série A, Série B. de São Paulo, nesse sentido, estão um pouco mais
3: estáveis. Não, né? Santa Catarina está é. botando mais time na Série A do que o Carioca, pô. É. pô Santa, teve um ano
0: né? que, que aconteceu isso. Teve um ano do Juvili, né?
3: Foi o, foi, o treino, foi.
1: foi o ano do Joinville e Figueirense, uma Joinville e Chape ao mesmo tempo, né? Na, na me Ou foi Figueirense e Havaí em vez do Criciúma, eu vou confirmar essa informação. Mas o... E aí São Paulo, como ele tem um estadual muito valorizado, né? Ele tem um estadual que ele tem muita mídia, consequentemente muita grana de TV. E isso faz com que esses clubes recebam uma adição muito forte, tanto que é muito comum, assim, esse... É... A gente vê, tipo, jogadores que estão se destacando em um clube do Norte ou do Nordeste, aqui na Série C, na Série D, que de repente recebem proposta do Mirassol, do São Bernardo... Botafogo. Do, do Botafogo, e se mandam. E tipo
0: e tem um outro, outro detalhe, não só estadual, né? Como eles têm competições do interior. O interior é tão forte é. que existe, tipo, a Copa do Interior, é aquela Copa dos times que avançaram mais longe do Campeonato Paulista, que são do interior. Então... Uhum. Eles ainda têm ainda esse, esse calendário, vamos dizer assim, mais rechonchudo, que dá esse aporte de
2: contratar, de visibilidade e tudo mais.
1: E isso é uma Mas coisa é isso que... mesmo.
2: É. Eles têm um aporte e uma organização para conseguir um calendário que pegue o ano inteiro, mesmo se você tivesse sem divisão nacional, o que não acontece em nenhum outro estado do, do país, que eu saiba.
1: É, e isso é uma coisa que envolve ah. essa questão financeira, mas também de organização, né? Que é uma coisa que eu Sim. acho, eu sinto falta disso em outros estados também. Aqui em Sergipe a gente teve durante um tempo a Copa Governador <risos> do Estado, né? Que enchia calendário no segundo semestre e de repente acabou. Tipo, e hoje eu, particularmente, não vejo voltando, porque os clubes não sei se estão dispostos, né? Com, com série C, Sim. série D, essa galera não está disposta a querer jogar. E sem, se você faz a competição aqui em Sergipe, sem os clubes da Série C e da Série D, a
2: Federação não vai querer bancar e o campeonato não existe, basicamente. Dudu, para um clube de Sergipe jogar o um ano inteiro sem estar numa divisão nacional, é, tem um esquema muito simples. Você joga no primeiro semestre a Série A1 do Sergipão, você é rebaixado, joga no segundo semestre a Série A2 do Sergipão, sobe de divisão, e aí no ano seguinte você faz o mesmo esquema. Assim você tem calendário o ano inteiro.
1: É, confirmando a informação, Figueirense, Havaí, Chapecoense e Joinville. Foram os quatro catarinenses que jogaram oh, oh, a Serie oh, em 2015.
2: Oh, oh, amigos,
0: para não perder o fio da meada dos times paulistas, vamos citar um que... É, nos últimos... Na década de 10, vamos dizer assim, despontou... É um time de vários nomes, de várias cidades de várias torcidas ou de nenhuma torcida. Porque é engraçado <risos> que se você pega informações do, de público de, de, nesse, do estádio que esse time joga, que pode ser qualquer um, já que ele é um time, sabe, Nômade, é, é, é pif a audiência, a, a bilheteria. Estamos falando do nosso grandioso Grêmio Prudente, que já teve <risos> vários nomes. Quando jogava em Presidente Prudente, se chamava Grêmio Prudente. Depois o time migrou para Barueri, aí se chamou Grêmio... Barueri. E depois ele ficou ali rondando por outras cidades vizinhas ali de São pa... do interior paulista. E esse time me chamou a atenção por algumas coisas. Tem um investimento pesado das prefeituras, a qual ele estava assediado o time, né? E o conceito desse time me lembra muito uma franquia, só que com a desorganização de um time de futebol. Por quê? era uma franquia? Porque já que... Não... Sério, eu nunca vi um time... Um... Alguém... Alguém torcer... Para esse time, para o Grêmio Prudente. Se alguém conhecer aqui, tá ouvindo a gente, que torce para o Grêmio Prudente, para o primeiro.
1: É, aí, era isso que eu ia gente. citar já.
0: É, porque sempre o primeiro. É. Os outros que vieram depois, aí. Não, não o que foi? veio o primeiro foi o.
3: Foi o Barueri,
1: só... né? O Prudente veio depois. Foi o Barueri. Foi. Foi Barueri. Eu jogava na ah. Arena Barueri, lembra? A ah. Arena Barueri ah. nessa... Então, okay, o Barueri pensar. tinha um. A, a cidade abraçável. eu lembro que tipo. Não era coisa. É, ali,
0: e a Arena massa. Barueri, tipo, era organizadinha. É, até hoje tem jogo lá,
1: né? Tipo, é, né? Tem, tem jogo lá. Tipo, não era massa, tipo, um time que mobilizava o interior, mas tinha essa torcida. Agora, quando foi pra presidente Prudente, acabou. Primeiro, que aí foi jogar que... no Prudentão, aquele estado gigantesco, com um calor de <risos> 70 graus, eu não cabia.
2: Não, velho é... o mais louco é porque ele não fez essa alteração enquanto estava em queda. Fez essa alteração oh, quando estava no véio. seu auge. Isso que é louco, né? Sim. cara? Foi... Na, na, é, série tipo, na Série A. Fluco. É, eu lembro. Quando ficou na Série A, tava para cair em 2008, conseguiu se segurar, em 2009 mudou, e aí eu acho que foi em 2009 ou foi no ano seguinte que caiu. E depois não, não subiu mais. Mas foi um rolê assim, pô. E para mim também pesa um lance programa Prudente,
0: uma falta de gestão, tipo... É aquela, aquele lance de enxergar o time como se fosse algo descolado de uma base de uma torcida que por isso que ele me lembra uma franquia né que ele não tem essa noção de sede né ele pode se deslocar para qualquer outro cidade estado e tudo mais tipo a lá NFL né que tem NFL NBA também acontece isso né um time pode mudar para outra cidade mas ele mantém as suas bases não, não, não a fim de que a torcida se mantenha no caso do Grêmio, do Grêmio Barueri pós Grêmio prudente eu não vi isso eu acho que foi uma transição muito Errada foi um tiro do pé, pra, no caso do Grêmio Prudente. Pô. E eu lembro que jogar naquele estádio era uma tristeza. Eu tinha uma agonia só de ver os jogadores, sabe, com a língua pra fora. Naquele estádio gigante, enorme, monumental. E ele era, o gramado ele era muito grande também. Não só o estádio, tipo, a extensão do estádio era grande, como o gramado era grande. Então, sei lá, 28 no primeiro tempo, 30 minutos no primeiro tempo, pausa, bora beber água. Eu, mas já no ano, como assim? É porque fazendo tá 35 graus e 12 de de, de como é, umidade então é complicado mas é um time que hoje em dia se encontra em completo ostracismo
1: é, Eu até tava pesquisando, né? vocês citaram em off antes né, da live, eu tava até dando uma olhada no, nessa questão do Grêmio Prudente né que o, ele vai como a gente citou, ele era Grêmio Barueri ele vai para a Série A em 2009. Ele joga a Série A em 2009, fica na Série A em 2009. Só que aí vem 2010, no final de 2009, né? Rolou a, já tinha começado o um burburinho de mudança, porque aí entra justamente aqui nós citamos que envolve vários desses clubes, né? É, começaram a rolar, uma... é, existia um acordo entre os empresários que comandavam o Grêmio para o Grêmio Barueri e a prefeitura de Barueri. Mas começar a rolar algumas desavenças, algumas coisas que eles não se entenderam, Tal rolou um racha e aí os empresários levaram o time para Presidente Prudente, em 2010. E aí o, ele joga a Série A como Grêmio Prudente, já, já, já no Prudentão, o famoso colosso aí do interior paulista que a gente citou. Ele cai e aí ele vai e aí ele joga em, e aí ele vai, ele cai para a Série B em 2010, né? E aí em 2011 ele está na primeira divisão do Paulista, cai para a segunda divisão do Paulista. E aí, no final do ano, ele é vendido para um grupo de empresários de Barueri. <risos> e aí, ele volta na Barueri. Até hoje, está lá como Grêmio Barueri, mas ainda tentando se reerguer desse,
3: desse período aí. E só para é, falar do, dos jogadores, né? Em 2009, ele foi 11 do Brasileirão. E teve o seu atacante, Val Baiano, como vice-artilheiro do
2: Brasileiro. Grande, de grande Val Baiano. gol gols, gols Val Baiano.
3: Um Eu pouco tempo foi. depois, um pouco tempo depois, é, e ainda tinha Ralph no meio campo desse time, tinha Leandro Castan na defesa, assim, jogadores assim que vieram depois, e teve uma época que até o William José, não sei se ele foi formado na, no Grêmio Prudente ou Barueri, mas o William José também jogou no, no time, então assim, muitos jogadores que...
1: Quem jogou lá também foi o Fernandinho, não o, que, o do Siri que tá no Atlético. Aqui, o Fernandinho Ponta, que jogou no Flamengo, jogou no Grêmio, jogou no São Paulo. Tal. Ele, ele, ele jogou no, no, no Grêmio Barueri barra Prudente naquele meio tempo. E a Arena Barueri, como o Emerson citou, tá lá até hoje, né? <risos> tá lá até hoje, tá de pé e ainda recebe jogos de vez em quando, né? Ao
2: contrário mesmo.
0: do Pacaembu. <risos>
2: É, Duas informações é. para finalizar sobre o Grêmio Barueri. Um é para exemplificar o que Emerson falou do, dessas competições do interior paulistano. O último título do Grêmio Barueri foi em 2013, chamado num campeonato chamado Campeonato Paulista de Showball. Que que é nossa reúne... showball. <risos> então, pô, reúne alguns clubes tradicionais do interior paulista para fazer esse campeonato lá. E sobre a Arena Barueri, além do Grêmio Barueri, o outro mandante da Arena que também reside seus jogos lá, é o queridíssimo time de todos nós, o Oeste Futebol Clube.
0: <risos> não vamos comentar sobre o Oeste de Tápolis, que não é, é mais do Itápolis. É, que até travou na hora que ele. <risos> Tamanho veneno que ele soltou agora. Mas um, um episódio futuro, descompromissado, uma live, na verdade, que não vai é ficar no feed. A gente vai discorrer sobre ódios gratuitos que a gente tem sobre alguns times de futebol, sobre os jogadores também, por que não? E provavelmente o Oeste vai ser citado, mas eu não vou mais falar sobre o Oeste nesse episódio, não. O, a,
1: o curioso da Arena Barueri, né, também, é que... Inclusive, a, a gente tá citando que ainda recebe jogos, esse ano teve... Derby no Campeonato Brasileiro, bebe, Palmeiras bebe. e Corinthians, foi lá na Arena Barueri, né, mas o, o Palmeiras que inclusive, né, duas curiosidades, o Palmeiras que tem o recorde de público da Arena Barueri, foi o jogo de ida da final da Copa do Brasil em 2012, o Palmeiras jogou lá, embora foi na época que o, o, que no dia anterior o Pacaembu tinha recebido a, a final da Libertadores, que o Corinthians foi campeão, né, e o Parque Antártica estava em reforma para virar o Allianz Parque. Foi aquela época que os estádios estavam em reforma para a Copa do Mundo, e aí os times saíram desbravando os interiores do, do Brasil. Né? E aí foi o recorde de público naquele dia, né, da torcida do Palmeiras. E lá é o, é, é o estádio do gol 100 do Rogério Ceni, né. O centésimo gol do Rogério. Bravo, no, São Paulo, lembro, verdade. no São Paulo e Corinthians, foi na Arena Barueri, né. Então é um estádio que tem sua marca aí na, na
3: história do futebol de São Paulo.
0: Vocês acham que. que... Um está simpático.
2: Vocês é.
3: acham que hoje tá mais difícil da gente ver esses times surpresa? Porque eu tô vendo aqui a tabela dos do, finais do Campeonato Paulista, né, dessa década. E aí, lá atrás da década a gente tem Botafogo, União São João, Paulista, é, São Caetano, o Ituano. e mais recente a gente teve o Aldax em 2016. Que não tá ficando mais recente, né, 2016 já tem um tempo. E aí a gente só vê surpresa até a semifinal, que é o Mirassol batendo ali. É, de resto, são times bem tradicionais. Tem o Bragantino, mas o Bragantino teve um impulso financeiro e, e é isso. O resto bem tradicional nos últimos anos. É, talvez tenha a Ponte, que seja a grande força do interior. É, vocês acham que vai reduzir muito o número desses times? Porque a gente vê... É, lá atrás era mais fácil a gente ver time grande caindo. Mas hoje a gente percebe um, uma injeção financeira muito forte nesses times e uma estabilidade maior, né? O Corinthians, ele pera,
2: tem a festa. Peraí, Vitor. Cruzeiro, Grêmio, Vasco. <risos> a Bahia, Super Série B e Esporte. É difícil ver time grande caindo, porra. Não, mas A Super <risos> mas... Série B. Espera aí, pera Não, mas peraí, porra.
0: Eu, eu tô entendendo o ponto, cara. Tá, eu,
2: eu, eu entendi o ponto de Vitor. Só que essa é, frase foi é, mal colocada. É, eu entendi seu ponto.
3: Tá, é certo, ser... certo. Mas, mas, mas a gente vê lá. cada vez mais certos times é, fixando de fato no topo. Por exemplo, a gente não vê mais um Corinthians oscilando e brigando para cair para a Série B. A gente vê um Corinthians oscilando e conseguindo se virar e manter lá. O, o Palmeiras, a gente, acho que dificilmente a gente vai ver oscilando daqui a 10, 20 anos. É, foi longe, talvez, não sei. É, não, não mas foi, não. não foi, não foi. É, não, não. Oi, é, e a gente oi. vê outros times também oscilando, mas dificilmente caindo. Então, eu, tem, eu sei que ainda está cedo, que a gente vê Grêmio, a gente vê Cruzeiro, mas... É, e, e ainda agora a gente tem a questão da SAF, né? Então, muitos times podem aderir a SAF e dificilmente a gente vai ver uma queda por problemas financeiros. A gente pode ver queda por problemas de gestão, como foi o caso do Grêmio, recentemente. É, então, eu, acho, de, de futebol, eu acho, eu né? acho,
0: Vitor, que... É... É difícil de fazer essa, essa avaliação, porque são muitos fatores. Isso agora é. que vocês estão no final, né? Ah, tem o um financeiro, que uma queda pode resultar a partir de um, sei lá, time quebrou, ou time é mal gerido, o time tem dinheiro, mas está sendo mal direcionado. São duas coisas que estão relacionadas.
2: Ou ao contrário, um, uma injeção dessa em um time resulta... menor. E resulta nessa ascensão do time, o é. Bragantino.
1: Eu acho que Inclusive,
0: eu, que... eu não sei se vocês concordam, mas o Bragantino, se não tivesse a injeção da Red Bull, é o que é, que é um time que se mantém. Era um time com DNA da série B, sempre foi um time que permaneceu ali na série B por muito tempo. Mas o último título relevante do Bragantino tinha sido em 90. Em 90, um Bragantino Paulista. estaria
2: nessa lista desse episódio fácil.
0: Poderia estar. A questão é que ele tá ali na série B já há um bom tempo. Ele estava, né, antes da injeção da Red Bull, estava Sim. na série B há um bom tempo vai lá, falando, cai para uma série C. É, um time que se enquadraria tranquilamente no na nossa, na nossa no nosso recorte, vamos dizer assim.
1: É, eu acho que o Vitor trouxe um ponto aí que vale a gente observar para o futuro, que é qual vai ser o efeito dessa desse movimento de SAFs no, no nisso aí, né? Porque assim, até um pouco do que o Vitor falou, tipo, a gente não sabe <risos> Como é que vai ser a gestão? Porque cada clube tem a sua gestão, tipo, a gente tem modelos de SAF bons e modelos de SAF ruins. Agora, se uma empresa multimilionária assume o comando do clube, na teoria, dinheiro não vai ser um problema. Agora, como esse dinheiro vai ser gerido, aí é outra história. Como esse clube vai ser gerido, aí é outra parada. Mas a, a gente vai observar um cenário com no, no, não são super ricos, né, mas com muito time com aporte, e aí como que isso vai impactar nisso né? aí eu, aí é outra questão, que acho que daqui a alguns anos a gente vai conseguir ter um parâmetro, agora como vocês citaram, acho que está muito cedo para a gente realmente ver se, se, se isso vai se encaixar mas é, para um futuro próximo acho que vale a gente ficar de olho nisso aí é... oh, nós citamos São Caetano, Santo André Ipatinga, Grêmio Barueri Portuguesa, Paraná, Hector passou mais cedo de relance pelo Icasa, né, que o Icasa foi um caso meio estratosférico, né, foi um time do interior do Ceará que do nada bateu na porta da primeira divisão, tipo, 2013 foi o um ano que o Icasa quase subiu e também do mesmo jeito que ele quase subiu, de repente ele pegou o elevador pra baixo e agora que ele tá tentando retomar no estado, né.
3: E é mais um clube que foi fundado nesse século, em 2002. Em 2002. Então, saia tá um pouco essa lógica também
1: na da novo que a gente. Qual será o time da infância do, do Icasa? <risos> é, que
2: tem dois outros clubes, Dudu. A gente está batendo aí na porta do tempo, mas tem dois outros clubes que eu queria trazer, porque são casos que eu acho interessantes. Uma, eu lembrei quando o Emerson falou do ódio gratuito, que é do Boa Esporte, que tudo que esse time merece hoje é ódio gratuito, porque foi ele que reativou a carreira do ex-goleiro Bruno. Ele que é contratou. Bem ele, lembrado? É ele que contratou o Bruno. Bem então, lembrado. esse time não merece mais do que o ostracismo. Agora, falando de um outro caso que eu acho muito interessante por suas nuances, é um dos times mais bregas do Brasil, que é o Brasiliense. O ah, brasiliense. Você
0: vai falar mal do escudo de um jacaré. Ah, eu do do Brasil. Brasil. O escudo não, acho... o escudo não. Ah, o escudo é eu... muito
2: divertido. Só eu que o time um consegue querido. fazer as camisas mais bregas que existem. Deu, deu uma busca nas camisas do Brasiliense, e meu irmão é uma é, camisa é meio, pior do que a outra. É meio quem. É realmente, e... realmente. Quando, e... quando e... eu era criança.
0: Brasileiro... Não, fala não só o brasiliense, o Gamba também. Não, só eu completar isso. Os times de Brasília. Os times de Brasília e... tiveram ali uma sessão metafórica, no... meteórica, na verdade, perdão, no cenário nacional. E os dois, tipo, despencaram também de forma gigantesca, sabe?
2: Antes de o... passar o programa, só falar Fala. do Brasiliense, Dudu. É os níveis de contratação que o Brasiliense consegue estando na Série D do Campeonato Brasileiro. Quem encerrou sua carreira lá foi Lúcio, campeão mundial pelo Brasil em 2002. Quem joga agora lá é Jorge Henrique, campeão da Libertadores pelo Corinthians. Hernani Brocador, depois de passar pelo Confiança, está no Brasiliense. É... Quem foi o outro que eu achei aqui foi Bernardo, a eterna promessa do Vasco também está hoje no aquele Brasileiro. Aquele Bernardo. Aquele Bernardo. E para quando... terminar essa lista, quem encerrou sua carreira lá também foi o grande Rui Cabeção.
1: É, quando, quando o Brasiliense eliminou o Sergipe aqui, aqui em Aracaju na Série D em 2019, o 2018, na verdade, o Lúcio jogava lá, né? O Lúcio, Sim. aquele Lúcio, Sim. Lúcio zagueiro, quem tá campeão mundial. O tá, Zé López tá, também tá
0: lá, né? Que tava no Palmeiras antes. antes.
2: Que jogou
1: no Palmeiras, naquele ano que o Palmeiras... O
0: passou no Palmeiras? Passou. Eu
1: 2014. juro que
2: eu não lembro disso, pô. É eu porque...
0: Costumo, é, é isso.
1: É, é esquecível. É isso, é. Eu, costumo, eu costumo dizer, já comentei isso com o Emerson, que o Palmeiras de 2014 é o maior milagre do século no futebol brasileiro. Como <risos> aquele time não caiu, eu não entendo até hoje, cara. Era muito ruim. Mas o... Emerson. É, Hector citou o Gama. O Gama, ele é não, um... Não, foi Emerson que citou mesmo. Ah, tr... ah, que você também passou pelo... É, eu estivemos do DF, né? É, é eu estivemos do DF, né? O... o Brasiliense, que foi finalista de Copa do Brasil, a gente falando de é. Santo André, de Paulista, o Brasiliense quase chegou lá, 2002 contra o Corinthians. Até hoje, a torcida do Brasiliense reclama muito de um gol no jogo de ida que o Simon... O Simon adorava aprontar, né? Que o Simon não deu uma falta no jogo no zagueiro do Brasiliense, que eu já vi esse lance várias vezes, até hoje eu tô tentando entender por que, que o Simon não deu a falta, cara, porque foi muita falta no lance. Porque era o contra o Bra... Corinthians. E o Brasiliense e acabou... Simon. Não, não Simon, <risos> pelo amor de Deus, e o, e o se perdeu aquela final, né, e, o, e naquela época, e o Gama, né no, na, um pouco antes, ali em 99, ele foi protagonista de uma parada que deu um shake no futebol brasileiro, né, que ele, o Botafogo ia cair em 99, só que a CBF tinha mudado antes, né? um pouco antes, o critério do rebaixamento, é... Ela fez algo que é, na Argentina existe até hoje, que é o tal do promédio, né? Que era pegar os pontos de 98 e 99, fazer uma média tal para aí definir quem ia cair. E aí, nessa... A CBF tem é... é armada, né? Não. E nessa, o... nesse item, né? Quem acabou caindo... É, com algumas mudanças que a, a, série de, a, a STJD fez, porque aí veio o caso do Sandro Hiroshi, no São Paulo, que é um caso famoso, que basicamente foi um gato, né? Descobriram hum. que estavam adulterando a idade. E aí rolaram as perdas é anos de pontos 90. Ponto lá, é. cá. Não, pelo amor de Deus, cara. Estruturalmente, o futebol brasileiro dos anos 90 é uma bagunça. E aí, Só no fim das contas, 90. né? Não, mas não, hoje, pelo menos, tem um campeonato estável, né? O E aí, no fim das contas, o Botafogo acabou se salvando do rebaixamento com essas alterações, com esse, essas perdas de ponto para lá, para cá, e o Gama caiu. Só que o Gama entrou na justiça, mas não no STJD, o Gama entrou na justiça comum, tipo, não, vamos botar na justiça, a mesma justiça que eu e você podemos entrar em qualquer momento. E aí, depois de muito tempo a, de disputa, foi determinado que a CBF não tinha condição de realizar o Brasileirão de 2000. Aí o Clube dos 13, que tinha sido criado há pouco tempo, pegou e veio a famosa Copa João Avelange, que tinha dois módulos, 840 bilhões de clubes jogando a primeira divisão, surgiu por uma entrada na Justiça Comum do Gama. Então, Gama o Gama tem é essa é? marca aí no futebol Brasileiro. Bem lembrado. É... Faltou mais algum pra gente citar? Os que vocês Cara, dos citar, que aí? a
0: gente separou, comentamos, pelo menos citamos aqui no episódio, né? Todos eles. Todos eles. Sim. Se temos o Boa Esporte, que foi o caso do deplorável do goleiro Bruno. <risos> ah, é isso, acho que foram. Tem vários casos aí do interior de São Paulo, que aí chega da agonia, tipo Guarangueta, Nanã, é, Marília, você comentou. É, enfim, tem outros casos aí do interior paulista que, enfim. Que aí vai clicar. Que é um caso oposto ao DF, por exemplo, que eu acho que o problema dos times de DF em relação um foi o próprio competição não é nem estadual, é distrital, né, de Brasília. Não é competitivo. É, é não é estadual, tipo, é um distrito de Brasília. E virou sede de refugo, né? Ah, quero Sim. jogar no Mané Garrincha, vou me transferir pro bra <risos> o brasiliense, eu acho que tá nessa pegada, sabe? Porque... Se bem que hoje
2: para jogar no Mané Garrincha você pode jogar estando no Flamengo, né? <risos> Mas é, o campeonato eu carioca é tem um...
0: eu é. ir pro Brasiliense do que ir pro flamengo, em teoria. Sim. Em
2: teoria. Se bem que hoje é, o campeonato flamengo carioca
0: você pode
2: ele jogar. Tem em... é, uhum. Eu ia dizer que hoje até tipo se no campeonato carioca hoje você pode jogar até no Rio Grande do Norte. Então realmente é um um campeonato é. muito plural. Com certeza com
1: certeza. E eu vi, eu vi um pessoal brincando há um tempo atrás, né que eu até gostei muito dessa comparação, a gente falou do Icasa, que o Icasa, ele é o o nosso Emelec, né? Porque o Emelec lá no Equador, né? o Emelec é uma sigla para a empresa elétrica do Equador, né? Uhum. Que, é do, que, é do, que é do dono lá, da do criador da empresa elétrica, né? E o Icasa, a, a Icasa é uma sigla para a indústria do, de comércio e algodão S.A., que foi um dos proprietários da indústria lá atrás, que era, que era apaixonado por futebol, criou o clube para os funcionários jogarem. É uma história, até certo ponto, um pouco parecida, entre aspas, com confiança aqui, né? Que foi um clube que surgiu para os funcionários da fábrica e, de repente, disparou, virou clube profissional, né? A questão e é que o nome confiança história... é
0: muito melhor do que Icasa. Eu sempre achei estranho esse nome, cara. É, Modern... é Icasa Sério. é
1: meio esquisito,
0: né? É estranho. Icasa, Icasa vai jogar em casa, por exemplo. Sabe, estranho, enfim. <risos>
3: enfim. Só voltando eu... rapidinho Brasiliense que eu fui ver aqui umas coisas. Descobrindo que Leonardo Silva, que foi campeão da Libertadores pelo Galo, já jogou lá. Júnior Baiano, já jogou lá.
0: É o time do pô.
3: Atirson, já jogou lá, lateral esquerdo, ex-Flamengo. Vampeta, já jogou lá. Marcelinho Carioca, já jogou lá. Iranildo, mas aí já não conheço. Nildo. Or... É, não conheço, não. Fábio Júnior e Ozeas.
2: E
0: tá tudo Maravilha.
3: Time...
0: Não, mas se qual time? Maravilha, maravilha, yeah. não, jogou,
2: né? não, mas se você junta todos esses jogadores aí, montam um o elenco, dá uma seleção, pô. Dá um deles. Sim? Sim, detalhes, é. apenas detalhes. Mas, então, gente, eu é só feliz, queria dizer é. sobre essa informação que nenhum desses times teve um efeito da Kim Kardashian
1: jogando. É verdade, olha aí, né? Neto, né? olha aí. Teve, né? Fica aí essa famosa história. Teve, do... Do Neto com a, Kim Kardashian. O... a gente citou, né? Até em off a gente tava lembrando do. Vitor citou esse caso aí de jogadores, né? Que passaram por clubes. A gente lembrou antes do episódio aqui do Paulista, né? Que foi campeão da Copa do Brasil em 2005. O Paulista naquele time tinha o. Ele era treinado pelo Wagner Mancini. Foi o primeiro tra... foi o trabalho que foi... que. Despontou, né? Digamos assim, o nome do Mancini no cenário nacional. E tinha naquela época o Vitor, Vitor, São Vitor, né? Que foi goleiro histórico do Atlético, jogou no Grêmio, ele era goleiro reserva, para você ter uma ideia, né? O, o Vitor deu um globo na vida. Né? O Hever, que até hoje está no Atlético, né? Outro jogador histórico do Galo, que jogava no Paulista naquela época. Tinha o Christian, Christian, aquele volante do Corinthians, né? Que depois rodou ainda por alguns clubes grandes, né? Mas se destacou mais no Corinthians. É, e o Finazzi, o Finazzi que depois foi pro Corinthians, atacante Finazzi, né? Do...
0: Grande Finazzi. Tá aí mim, um dos grandes atacantes do Década de 00, viu? 2000.
1: É, esse aí é. Eu lembro muito bem do A torcida Dava do Corinthians. Muito não muito
0: que falar. É... <risos> Grande Finazzi. É, meu
1: Bom, meus amigos, acho que passamos por todos, né? 58 minutos aqui de episódio, praticamente. Relembramos boas histórias da, da nossa infância também, né? Que acho que a gente brinca né com clube com esses clubes mas é legal que assim esses clubes marcaram a geração que foi quando a gente começou a gostar de futebol né Se nós estamos aqui hoje falando de futebol é porque a gente começou a gostar nessa época e a gente lembra do grêmio barueri do santo andré do ipatinga e, e realmente bate né acho que em algum momento quando a gente está pensando sobre esses clubes você fica pô véio, onde que foi parar né velho tipo pô na minha época isso aí jogava série A porque, o que que aconteceu com esse clube né e cada caso cada clube tem um caso diferente e acho que é bem legal a gente relembrar essas histórias aqui também. É, no nosso encerramento, eu vou, eu vou trazer uma, um jogo para cada um. E aí eu vou destacar por aqui, fazendo um gancho com os clubes que a, gente, que a gente citou por aqui nesse episódio. Emerson, você citou durante a sua argumentação aí sobre o Santo André, 19 de abril de 2005, Santo André 2, Palmeiras 1. A gente já falou muito do Santo André no episódio de hoje, mas o Palmeiras daquele 19 de abril de 2005, ele alinhou em campo em Santo André com Marcos no gol, Corrêa, Daniel, Nem e Lúcio, Glauber, Marcinho Guerreiro, Magrão e Diego Souza, que não é aquele, Ricardinho e Osmar, técnico Candinho. Boa noite.
0: Boa noite. Boa noite. Esse, é, é, essa, esse time em si desse ano por 2005, ele não é dos mais memoráveis dos anos 2000 do Palmeiras os que vieram tanto 2004 a 3 não, pera 2002, 2001, 2000 ai dos que vieram depois 2008, 2009 2007 também não e, diria que esse ano 2005 é um ano esquecível em relação a nomes, muito embora eu tenha bons nomes aí, mas não era uma equipe da tá, brilho nos olhos. E por isso que o Santana ganhou, né? Por isso que é, Pois é.
1: é. Hector, 30 de e setembro aí? de 2007, Paraná e Fluminense o Fluminense, a gente já falou muito do Paraná, mas o Fluminense, comandado na época por Renato Portaluppi impressionante, porque ele tá em todas, né, é surreal, <risos> alinhou em campo com Fernando Henrique, Rafael, Craque. o que tinha o gêmeo, né, o Fábio, que depois foi jogar lá no United, Mico, Luiz Alberto, Roger e Júnior César, Fabinho, Aroca, David e Cícero, Alex Dias e Somália, boa noite.
2: Boa noite, grande time. Um grande time da primeira época de ouro do, do século do, do Fluminense. Foi ali quando, que tudo começou a dar certo para dar tudo errado depois, porque o Fluminense foi campeão em 2007 e depois teve dois grandiosíssimos fracassos em 2008 e 2009. E... Você quer lembrar mesmo? E o resto é história. Para o meu comentário final, ainda falando do Fluminense, eu digo que sempre lembrem de cano e façam ele. Importante posicionamento.
1: Bem pontuado. Muito bem pontuado. É, Vitor, você citou, a sua primeira lembrança foi o Ipatinga, que teve seu marco aí em 2006, quando chegou na final da Copa do Brasil. Em 2006, o Flamengo eliminou o Ipatinga na semifinal. O jogo da volta o Flamengo alinhou no Maracanã. Foi no dia 18 de maio de 2006, com Diego, Marcelinho, Renato Silva, Fernando e Juan, Léo, Júnior, Jônatas, e Renato, Renato Abreu, Vinícius e Obina, técnico, ele mesmo, o senhor Valdemar. Boa noite.
3: Valdemar!
0: <risos> Valdemar! Fora, <Para>, Valdemar! <risos> tá de brincadeira,
3: meu!
0: Até que foi nesse período mesmo, né?
3: Sim, sim, sim. Foi por aí. Foi nesse eu falei. É, Eu acho que. Poderia ter, uma, dentro da sala de troféu do Flamengo, poderia ter um troféu de... Troféu não ter caído para a Série B nesse período aí. Porque, meus amigos, Flamengo montava cada time tenebroso. E sem brincadeira nenhuma. Se disputasse, campeonato sergipando Qualquer campeonato de menor expressão não seria campeão. <risos> Certeza absoluta que não seria campeão. É coisa tenebrosa, não, coisa Não triste, ganhava do Dorense em Dores, viu? E, oxi! E é morrer com o calor daqui. <risos> Mas, assim, bons nomes, inclusive, assim. Tinha o Renato Abreu, que eu gosto. Tinha o Obina que dispensa comentários. O Juan, né, zagueiro. É, e o Diego Bochecha, que. É... Diego Bochecha, que ele tem uma marca na bochecha aqui, enfim. Grandioso Diego Bochecha. É, enfim, só deixa na lembrança esse time. Deixa na lembrança.
2: <risos>
1: Bom, é isso, né? A live foi de lembranças, nada mais justo que a gente terminasse com boas lembranças, né? É, lembrando que você, mais uma vez, nos segue no Twitter, arroba 45 de Acréscimo, faça o Pix pra gente no 45 gmail.com E mais uma vez, corra para garantir a sua camisa enquanto é tempo. Temos pouquíssimos modelos ainda na pré-venda, então, pouquíssimos tamanhos, né? Porque o modelo é o mesmo. Então, vai lá,
2: não, tô levantando só para dizer, é porque a pessoa não tá vendo. Mas só para dizer ah, que tá, só tem é, uma é, mesmo. É porque é um, um, um de quem... um mesmo. É,
1: não, para quem tá no, no podcast, né? Hector levantou a mão, eu pensei que ele ia falar. Mas era só um para dizer que só tem um modelo, um tamanho. Então, só tem um tamanho disponível para você que ainda quer na pré-venda. Com preço promocional. 99962-9134 9134, 99962 9134 9, 9, 9, 6, 2, 9, 1, 3, é o número do nosso WhatsApp para você entrar em contato e poder comprar sua camisa, ficar sabendo aí como funciona, ajustar tudo direitinho, deixar sua camisa já reservada para torcer na Copa conosco. É isto, meus queridos. Muito obrigado a todos vocês. A vocês três que estiveram aqui no debate hoje, a todos vocês que nos acompanharam até o final aqui na Twitch e que, ou que nos ouviram até o final no seu agregador. É, como eu bem disse né, hoje, terça-feira, dia 11 de outubro, dia dessa live véspera de feriado, então aproveitem o feriado né, é, descansem, curtam na medida do possível semana que vem, live exclusiva aqui na Twitch, daqui a 15 dias episódio 154 do 45 da Crespo na Twitch e no seu agregador beijo para todos vocês e até a próxima tchau